0: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans TFJ, le podcast qui vous fait voyager à travers le foot. Alors après une semaine très mouvementée, historique même, marquée notamment par la naissance et puis la mort instantanée de la Super League, mais aussi par la révolte de nombreux joueurs et de tous les supporters du vrai foot, nous voilà de retour tous des sujets que TFJ avait abordés pour vous il y a deux semaines, c'est-à-dire avant ce grand bordel auquel on a assisté toute la semaine. Du coup, les gars, on va tenter de garder un coup d'avance sur l'info et se pencher sur ce qui risque de se passer dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, sur le marché des transferts des joueurs, mais aussi sur le marché des transferts des coachs. Aujourd'hui, on va donc parler de mercato, de transfert, de prolongation de contrat et de licenciement. Alors, allumez vos calculettes et montez le volume. TFJ en mode transfert, c'est tout suite. Alors TFJ ne serait pas TFJ sans les experts, cela va de soi. Alors à ma gauche, l'homme qui milite pour l'éviction d'Arteta, le spécialiste maison de la musique, fraîchement revenu de la Rambla, le virtuose du virtuel, bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Antoine. Comment ça va Oh je vais plutôt bien, plutôt bien. Le séjour en Espagne auprès de Nino m'a fait du bien. Mmh, tu es revenu plein de bonnes ondes exactement
0: alors on ne vous cache rien aujourd'hui on a un petit souci technique au niveau de d'un de nos micros c'est pour ça que vous entendrez Laurent peut-être un petit peu moins bien mais avec sa voix de baryton on devrait pouvoir limiter les dégâts à ma droite l'homme qui enchaîne les dîners mais vegan toujours leader du quiz même malmené par notre invité de la semaine dernière ravi du futur départ de ed Woodward et bientôt champion d'italia bonsoir nilo
2: Bonsoir Antoine salut laurent!
0: Nilo. et joyeux anniversaire d'ailleurs Nilo puisqu'on ne cache rien à nos auditeurs c'était ton anniversaire
2: hier merci merci exact 33 ans 33 comme Jésus <rire> très bien
0: très bien qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette 34 e euh, qu -ce année que tu entames
2: ouf que, euh, que l'Inter euh, assure les 5 derniers points qui leur manquent pour être sacré champion d'Italie mm -hmm. que euh, Man United euh, remporte l'Europa League Mmh. Et finalement, que Dieu écoute mes prières et que les Glazers décident de vendre Manchester United. Et à côté de ça, évidemment, la santé, l'argent, le bonheur et la paix, tout ça, tout ça, tout ça. Quoi.
0: Et que TFJ aussi continue de grandir à ce propos. On a une grande annonce à faire, je pense. Laurent, Nilo, on a passé le cap des 1000 téléchargements. Alors au nom de l'équipe TFJ, bah, mille fois, merci à tous pour votre soutien. Euh, c'est un soutien inestimable et on en a besoin chaque jour. Merci pour tout ça. Le prochain cap, les gars, c'est combien
2: C'est les 2000. Hein on y va petit à petit, mais rappelons-le, on, on a fait le lancement le 24 mars, si je ne me trompe pas. Hier, c'était le 24 avril, donc on a fait les 1000 euh, écoutes en, en, en à peine un mois. Donc, espérons qu'on fera 2000 euh, en deux mois.
0: Et tout ça grâce à nos auditeurs, évidemment, on ne le dira jamais assez. On vous remercie du fond du cœur toutes et tous. Laurent, par rapport à ça, ton objectif à toi, c'est quoi
1: ben, Moi, c'est la même, pareil, hein. on va attendre les, euh, maintenir la, la stat des 1000 écoutes par mois, des 1000 streams euh, sur les différentes plateformes. Et, euh, et encore une fois, là, on remercie nos chers auditeurs. Et on, je tiens également à les rappeler une nouvelle fois qu'il faut continuer à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur Facebook, de Football Journey, sur Twitter. TFJ Podcast 1 et sur Instagram TFJ Podcast.
0: Parfait, je dois même plus le demander. Quelle équipe qui m'entoure, vraiment parfait. Tout va bien, tout va pour le mieux. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, les gars. Ça a été une semaine de fou. Super league, pas super league, euh, réforme de la Ligue des Champions, toutes des choses que TFJ avait annoncées il y a deux semaines. Alors Nilo, qu'est-ce que tu en retiens toi de cette semaine
2: J'en retiens que... que les choses vont vite dans le football. C'est qu'il y a dans deux il y a deux semaines on parlait d'une potentielle super league qui pourrait voir le jour peut-être d'ici 2024 et et euh, en un temps record euh, ce spectre a failli devenir euh, réalité J'en retiens aussi que je que qu'on a vu en fait que on parlait de qui qui pourrait contrer en fait cette super league qui pourrait contrer euh, ce ce genre de, de décision, ben on a on a parlé des, des joueurs, on avait parlé des coachs notamment, mais on avait, je pense, pas spécialement assez parlé des, des supporters tout simplement. Et, et je suis content et je célèbre en fait la victoire des supporters parce qu'au final, c'est les supporters euh, qui qui auront fait en sorte que cette idée euh, reste euh, reste où elle est. C'est vrai, c'est très
0: important de le rappeler. Nous qui l'avons dit dès le début, c'est le, le football appartient aux supporters. TFJ a été créé dans cette optique, c'est de rendre le football aux supporters et d'essayer de parler de choses qui lui importent et de le remettre au, au centre justement du débat. Ce supporter, il y a une autre chose dont on avait parlé, toi et moi Laurent et Nilo, tu n'étais peut-être pas totalement de notre avis, c'est les joueurs. Les joueurs qui se sont révoltés, qui se sont finalement exprimés et il semblerait que ça ait porté ses fruits.
1: Oui, on a tout, on a notamment entendu euh, les joueurs de Liverpool qui conjointement, comme on, comme on l'avait suggéré, euh, se sont prononcés et ont clairement manifesté leur leur, leur refus face à cette, cette décision de des super euh, des super clubs qui voulaient modifier le football, qui les avait bercés, qui les avait passionnés, et qui au quotidien leur donnent envie de de jouer.
0: Alors Nilo, étonné, favorablement
2: surpris, j'imagine. Oui, oui, favorablement surpris, mais je, moi je reste encore de l'avis que oui, les, 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 joueurs ont, les joueurs, tout comme les coachs, ont clairement montré qu'ils étaient contre cette idée, mais je pense encore une fois que c'est vraiment, en fait, tout simplement le, la réaction euh, des supporters euh, dans l'Europe entière qui a fait en sorte que les, les six gros clubs anglais ont décidé de se retirer. Le backlash, c'est... Ils ont craint le backlash des, su des supporters plutôt que de leurs joueurs ou de leurs coachs qui, comme on, on avait expliqué, sont sous contrat, tout simplement.
0: En tout cas, ce qui est très étonnant, c'est d'entendre de la bouche de plusieurs joueurs et euh, managers, comme tu l'as dit, euh, qu'ils n'étaient en fait tout simplement pas au courant, qu'on n'a pas pris le euh, temps, bon, on n'a pas pris la peine d'en discuter avec eux, et ça c'est limite scandaleux,
2: non non, c'est super scandaleux. Oui, ça, c'est super scandaleux. Euh, mais après, est-ce qu'ils n'étaient vraiment pas au courant, les managers ben, Si c'est vraiment le cas, ben, oui, c'est qu'il qu y a quelque chose euh, qui ne tourne pas rond parce qu'en soi, euh, c'est de la pure lâcheté. Parce qu'il y a dimanche, je pense que c'est dimanche, donc ils font l'annonce de la Super League. Ils font une annonce, évidemment, sur tous leurs euh, leur réseaux sociaux et ce genre de choses. Et la plupart des coachs, que ce soit Pep Guardiola ou Jürgen Klopp, le lendemain, avec des conférences de presse, eux ont dû faire face à la presse, aux questions, alors qu'ils n'étaient ils étaient pas au courant de quoi que ce soit.
0: Bah tous ces coachs, tous ces joueurs, tous ces supporters qui, qui s'expriment et qui vont contre ce projet de, de foot business général, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, ça a fait fort plaisir au, à tout le monde. Encore plus à TFJ qui s'était penché sur ce dossier. D'ailleurs, l'épisode Champions League vs Super League est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas si vous voulez approfondir le sujet. Alors, au niveau des coachs, ben, s'il y en a un qui a toujours un coup d'avance, ou en tout cas, qui avait toujours un coup d'avance, c'était José Mourinho. On en parle tout de suite. Alors aujourd'hui les gars, TFJ se met en mode transfert, transfert de joueurs mais aussi transfert de coach. Alors on va commencer par José Mourinho, euh, viré de Tottenham alors qu'il y était arrivé en novembre 2019, septième de Première Ligue à 5 points des places qualificatives de Ligue des Champions, éliminé en huitième de finale contre le Dynamo Zagreb, débarqué sans avoir gagné aucun trophée et sans même avoir la chance d'ailleurs de jouer la finale de League Cup contre Manchester City dans laquelle Tottenham s'est finalement incliné un but à zéro mais avec 23 millions d'euros de plus dans les poches, un jeu de moins en moins emballant, des relations toujours tendues avec son entourage. Ma question, les gars, José Mourinho est-il définitivement cramé Vous avez 15 minutes.
1: Alors, cramé, je ne dirais pas. Je dirais, euh, pour moi, José Mourinho, euh, de par son background et ses accomplissements, reste un grand coach. Maintenant, je pense qu'il qu devrait revoir sa méthode et s'adapter tout simplement au, au football qui euh, au football moderne qui n'est plus le football qui euh, qui l'a permis de, de remporter des trophées il y a déjà près de plus de dix ans bon, je parle de trophées majeurs je pense surtout à la, à la Ligue des Champions avec euh, Porto et, euh, et l'Inter en 2010 si je m'abuse en, en 2010 c'est bien ça mm -hmm. donc euh, Mourinho pour moi doit se renouveler il doit se renouveler et, et tout simplement se mettre en phase avec le football moderne parce que voilà le, son bilan encore une fois, avec, avec, euh, avec Tottenham, n est, n est pas n'est pas fou. On parle de 45 victoires, mais 24 défaites et 17 nuls, ce n'est pas fameux.
0: Mmh. Une moyenne de 1,77 points pris par match, c'est sa moyenne la plus basse depuis son entrée sur le circuit professionnel. Euh, tu dis qu'il doit s'adapter, qu'il doit se renouveler. À quoi, par exemple euh, on, on le décrit souvent parce qu'il fait mal jouer ses équipes. Tottenham, qui était dans un premier temps relativement... Euh étincelant, offensif, avec des contres supersoniques, c'est petit à petit éteint. C'est notamment au niveau du style de jeu qu'il doit se renouveler, tu trouves
1: Oui, il y a le style de jeu, puis il y a eu également la, la dépendance de son, de son duo, Keyneson, qui à un moment donné, une fois que Keynes était blessé ou que le duo ne fonctionnait plus, on a vu que l'équipe avait du mal à tourner. Et, euh, et on se demandait justement quel était le projet de jeu, parce que tant que Keyneson étaient performants, bah les, Tottenham se maintenait au tout au long du tableau mais une fois que ce, ce duo ne, ne l'était plus ben,
2: Tottenham a, a déringolé.
0: Mmh. Nilo, là-dessus pour toi José Mourinho aujourd'hui cramé, pas cramé
2: pour moi la... José Mourinho cramé, pas cramé cramé, oui 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 et encore oui quoi. Mmh. pour moi il est fini il est clairement <rire> fini euh, je te vois déjà rigoler Laurent, mais c'est vrai, euh, et, et euh, c'est d'un fan, hein. moi à la base je suis fan de José Mourinho, j'ai même eu des critiques à l'époque quand j'étais plus jeune parce que j'en je, étais fan alors qu'il était coach de, de Chelsea, ce genre de choses, mais il mais, mais faut être honnête, Mourinho depuis Chelsea, donc depuis 2015, il quitte Chelsea licencié, sur licenciement, il quitte Manchester United sur licenciement, et là, il quitte Tottenham sur licenciement. Et si on doit même revenir plus, plus loin, le Real Madrid, il n'est pas licencié, mais il part euh, en perdant une fois de plus son, son vestiaire. Donc, on peut compter ça aussi comme un licenciement. Donc, on voit vraiment euh, un, un José Mourinho, on va dire, euh, jusqu'en 2012, 2013, on va dire 2003, 2013, une première décennie, d'un grand José Mourinho, le coach innovant, euh, tu vois, qui, euh, le meneur d'hommes, celui qui, que tous les joueurs aimeraient de coacher euh, par lui, etc., etc. Et un Mourinho qui, depuis, on va dire, quasi dix ans, bah, c'est, c'est la chute libre. Il n'apprend pas de ses erreurs, en fait. C'est que, c'est toujours le même schéma qui est, qui, qui est euh, répété, que ce soit à Chelsea. Je me rappelle quand on, était, quand, quand on en parlait, quand il se fait limoger de Chelsea en perdant son vestiaire. Je me rappelle de cette conversation que je l'ai eue avec toi, Antoine. C'était un, un anniversaire. C'est que tu me disais, oui, mais tu ne sais pas ce que vous allez avoir avec Mourinho. Moi, je ne sais pas si, euh, si, euh, si c'est content de, de l'avoir, tu verras. Et je t'avais dit, oui, mais non, mais je pense que Mourinho, qui vient de se faire virer de Chelsea, il aura... Il aura à cœur de reprendre, de montrer que Chelsea n'aurait pas dû le virer une deuxième fois, parce qu'il faut le rappeler, il se fait virer deux fois de Chelsea, Mourinho. Il se fait virer deux fois de Chelsea. Et je disais que United, bah, c'est une équipe qui est qui, qui en deçà. Donc voilà, un, un, ça peut être un, un, un match in, in heaven in, en anglais. Et, euh, et là encore, mm -hmm. bah non, il perd son vestiaire. Et aujourd'hui à Tottenham, une équipe de Tottenham que moi je me rappelle, il il encensé énormément quand il était coach de Manchester United. Limite, il, quand il jouait contre Tottenham, il faisait comprendre à, au bord de United et aux joueurs de United que j'aimerais avoir Harry Kane, Son, Vertonghen, euh, ces genres joueurs de joueurs-là. Donc je me dis, ouf, Mourinho, il tombe à Tottenham, il tombe dans, dans, avec les joueurs que tu vois, une, une, des joueurs qui aujourd'hui en plus, il les a à la tranche d'âge que Mourinho adore, c'est-à-dire euh, 27, 28, 29 ans, des hommes, quoi. C'est pas, pas le genre de l'âge. Voilà, c'est pas le Tottenham de, de 2013 ou 2014. Et, euh, et, et je me dis oui, en plus il y va sans pression. Tu vois, il y va sans pression. C'est José Mourinho. Ben, Peut-être qu'on va retrouver le José Mourinho de, 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 de Porto, tu vois, qui prend un outsider. Euh, L'objectif c'est le Big Four. Et si tu gagnes quelque chose, tant mieux. Si tu ne gagnes pas, ben, tant que tu rentres dans ton Big Four, c'est l'essentiel. Donc, je et là encore, bah, même schéma, il perd son vestiaire, il critique ses joueurs, il veut pas se réinventer. Pour moi, oui, il est fini.
0: Mais alors du coup, vous dites tous les deux plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'il doit se réinventer, mais surtout ce qui revient dans votre bouche à tous les deux, c'est qu'il perd ses vestiaires, alors que paradoxalement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en tout cas dans la première moitié de sa carrière, c'était les, les, de la bouche des joueurs que venaient le, les, les critiques positives, que venaient les louanges. Euh, on entendait souvent les joueurs dire bah, « c'est génial de travailler avec lui, il est hyper pro, il n'est pas comme on le voit dans les médias, etc. etc. » C'est super paradoxal. Alors moi, ce que je vais vous poser comme question, qu'est-ce qui marchait avant et qui ne marche
2: plus maintenant moi, moi j'ai une citation de Mourinho à ce sujet qui peut-être qui, qui va nous aider à comprendre je dois m'adapter à ce que sont les jeunes joueurs aujourd'hui l'emparde à 23 ans était un homme les joueurs maintenant à 23 ans ne sont que des ce ne sont plus des hommes ce sont des ce sont que des morveux donc c'est ça aussi le <rire> ouais. problème c'est que oui on est dans une autre génération. Nous, moi, 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 le premier, je critique la génération actuelle. Bling, bling. Euh, je, je, je suis d'accord avec lui. Mais le problème, c'est pour ça que je dis qu'il n'apprend pas, il ne se réinvente pas. Tu dois, tu dois, si, si un Jürgen Klopp, si un Pep Guardiola, si un Carlo Ancelotti, qui est plus vieux que lui ou qui, à son âge, arrive à, 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 à travailler avec cette jeunesse, lui aussi doit trouver les, les clés afin de tirer le meilleur de ces jeunes. Et lui, j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas.
0: Laurent, là-dessus, est-ce que José Mourinho manque de pédagogie, manque de patience avec la génération actuelle, les starlets
1: Oui, pour moi, c'est clairement… Un... Il fait face à un choc, à un choc générationnel. Il critiquait souvent ces joueurs qui, euh, qui passaient plus de temps sur leur, sur leur smartphone et, euh, et les réseaux sociaux notamment et euh, c'est quelque chose qui, euh, avec, le, avec lequel il a du mal mais il doit composer il doit composer avec ça c'est la tendance actuelle les réseaux sociaux même les, les, les clubs de manière générale sont présents et, 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 et oui il doit faire avec il doit faire avec maintenant son, on, on, on s'est posé la question euh, notamment la semaine passée sur club quand un coach perd le VSTR est-ce qu'il est toujours euh, est-ce qu'il est toujours légitime est-ce qu'il doit rester en place pour moi, moi la réponse est claire c'est que le coach doit partir maintenant. Je pense que Mourinho a clairement perdu son vestiaire et il en a fait les frais tout simplement. Parce que en soi, un Tottenham qui est septième à cinq points de la place d'une place qualificative pour l'Europe, ce n'est pas choquant en soi. Même si il est censé jouer les, les hauts du tableau, mais ça reste Tottenham. On sait que c'est la, la première ligue est très concurrentielle, mais cinq points et en étant septième, tout est encore jouable. Il reste encore, il reste encore. Euh, 7-8 euh, matchs au moment où il est limogé je pense donc pour moi la, la, la qualification en Europe elle restait euh, tout à fait jouable maintenant dans l'esprit et surtout au vu du, de ce que proposait Totem au niveau du jeu je pense que ça devenait inadmissible pour le board de, de garder un Mourinho
2: excuse-moi mais il faut rappeler aussi qu'il a été limogé comme Antoine l'a dit en début d'émission à 6 jours d'une finale Tottenham, qui n'a plus remporté de, de coupe depuis, je pense, plus de 10 ans, 12, 12 ans, je pense. Ils sont un sigma, donc, ils achètent, donc, ils achètent. Ils recrutent José Mourinho, justement, pour ce côté... Mourinho, c'est ça. C'est que Mourinho, tu le prends comme il est. Donc, euh, c'est bon, c'est mauvais côté, mais il t'assure au moins de remporter des titres. Là, le trophée. les trophées. Donc là, ils, sont un, ils, ils les amènent en finale de Carabao Cup, et à 6 jours de cette finale, ils le limogent. C'est incroyable Qu'est-ce qu'il a, mmh. qu qu a fait pour se faire limoger à six jours d'une finale du match le plus important de Tottenham depuis des années
0: J'ai probablement le début de la réponse. Vous parlez de perdre le vestiaire. Euh, après un match contre Newcastle de, de, du mois dernier, il s'est quand même permis encore une nouvelle fois d'allumer directement son, son vestiaire en live, en conférence de presse ou en tout cas en interview d'après-match en disant, voilà, euh, bah la question du journaliste, c'était bah, qu'est-ce qui a changé justement Pourquoi est-ce que, euh, dans certaines situations, euh, vous avez du mal à garder le zéro derrière et à prendre moins de buts et, et à être juste plus réaliste que l'équipe adverse Et il a tout simplement répondu, bah, c'est le même entraîneur, mais les joueurs sont différents. Donc, c'est une manière de dire, bah, c'est pas ma faute, c'est celle des joueurs. Est-ce que ce genre de manœuvre, ce genre de, de citation N'a pas définitivement usé le monde du football et d'autant plus les joueurs qu'il coach
1: bah Je pense bien, je pense que le, cette manie, cette fâcheuse manie qu'il a de, de, de constamment tirer à boulet de canon sur ses, sur ses joueurs euh, de manière euh, publique, ça passe de moins en moins. Ça passe de moins en moins et je pense qu'il paye, hein. il paye clairement, il le paye clairement, puisqu'à un moment donné, quand tu critiques tes joueurs ouvertement et tu, tu les blesses, tu les. Tu les tu les taquines constamment. Enfin, je pense que les, les joueurs sont des, des êtres humains et que quelque part, ils n'ont plus envie de se battre pour ce coach qui, qui finalement s'amuse à, à les lyncher publiquement. Mm -hmm. Je pense que quand, en tant que coach, tu adoptes une posture qui est voilà, je suis coach, j'endosse la responsabilité de, de cet échec, tu protèges un petit peu tes joueurs. Tu, te, tu es le premier rempart pour, pour eux. Et, et s'ils si le, ils le comprennent bien, bah, ils vont te le redonner ils vont le redonner à l'entraînement et après en match et Mourinho ben, c'est plus le cas, c'est plus le cas visiblement
0: donc la question précise était pourquoi est-ce que Tottenham se laisse souvent rejoindre quand il mène au score et que le match paraît acquis et il a répondu même entraîneur joueurs différents, nous travaillons bien, nous travaillons dur mais s'il y a des erreurs et il y a des erreurs que je ne devrais même probablement pas appeler des erreurs parce qu'elles sont liées aux qualités des joueurs vous pouvez l'analyser facilement c'est dur quand même
2: c'est super dur comme, parce que, comme je, comme je l'ai dit, c'est que moi, en tant que supporter de Man United, quand il était coach de Man United, il n'avait que, que des éloges pour ses joueurs de Tottenham. Et aujourd'hui, il joue à Tottenham. Ah ouais, mais du coup, ce n'est plus le, le Tottenham qu'il admirait, c'est un Tottenham soi-disant nul pour lui. Le problème, c'est que le problème de Mourinho, c'est ça, c'est son ego. Il a un ego surdimensionné. Tottenham, c'est une équipe de qualité. Ils ont le meilleur, joueur de première, le meilleur attaquant de Première Ligue, Harry Kane. Ils ont des joueurs comme Son. C'est les finalistes il y, a deux, de, il y a deux ans de la Ligue des Champions. Donc, il a un effectif de qualité. Avant, ça, c'était Manchester United. Avant, ça, c'était Chelsea. Son problème, c'est qu'il ne se remet pas en question. Et euh, il n'a qu'une marque en termes de, de management. C'est le tough love. C'est le, le coach qui va venir et qui va pousser ses en fait, joueurs euh, dans leur retranchement en, 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 fait, en, les, en les critiquant.
0: Ce qu'on peut traduire par l'amour vache en français.
2: Voilà, c'est ça, c'est ça, ça, ça marque. Mais entre-temps, tout bon manager sait que tous les joueurs ne sont pas, ne sont pas les mêmes. Je vais prendre l'exemple de Sir Alex Ferguson qui, qui, qui était connu justement pour, ce, pour son côté managérial. C'est que Sir Alex Ferguson a toujours expliqué qu'il a toujours su qu'il ne pouvait pas approcher Wayne Rooney de la même façon qu'il qu approchait Nani, par exemple. Wayne Rooney... Il pouvait avoir mis deux goals euh, dans un match lors d'une première mi-temps. Ferguson entrait dans le vestiaire et disait à Rooney tout ce qu'il avait raté. Parce qu'il savait que Wayne Rooney pouvait encaisser ça. C'était le genre de joueur qui disait « Ok, j'ai mis deux goals, mais ce type euh, il continue à, à, à voir que mes défauts, bah, je remontais sur le terrain et je vais en mettre trois. » Et en faisant ça, il savait aussi qu'à partir du moment où moi je critique Wayne Rooney qui a mis deux goals, qui est le meilleur joueur de l'équipe, tous les autres qui sont à côté… Ils se disent, ouf, si René qui a mis de goal, il, le coach n'est pas content avec lui, nous alors, on doit, encore, euh, on doit travailler, travailler d'arrache-pied. Mais ils savaient également aussi que Nani, s'il venait, il critiquait Nani, Nani allait pleurer. Et donc, du coup, ils savaient s'adapter. Et ça, c'est en fait la marque des grands entraîneurs.
0: Ok, comme tu te disais, l'amour vache. Moi, je pense aussi que effectivement, comme vous l'avez dit, peut-être que sa manière d'être perpétuellement dans le conflit, dans la taquinerie à l'excès, ne fonctionne plus parce qu'avant, face à lui, il avait des personnes réceptives, des hommes. Vous avez cité Wayne Rooney. Tu as aussi cité ce qu'avait dit euh, José Mourinho par rapport aux hommes et aux morveux. Je crois que le problème, clairement, vient de lui, mais aussi de qui il a en face. Euh, les personnes sont moins réceptives et moins aptes à encaisser les coups que lui donne et donc moins apte à les rendre aussi que ça soit sûr et en dehors du terrain on a déjà largement dépassé les 15 minutes mais Laurent du coup pour Nilo cramé, pour toi
1: pas mais alors du coup ma prochaine question pour aller où Arsenal ben, moi je suis d'avis je, je, je n'interromps jamais, jamais les hommes pour moi c'est un coach qui a gagné et qui pourrait encore gagner du coup je le, je le vois rebondir ou je ne sais pas encore mais euh, tu as dit Arsenal à choisir entre Arteta et, et Mourinho, ben je mets clairement un billet sur Mourinho. C'est un, un gagnant, c'est un coach d'expérience, c'est un coach qui, avec un, un effectif de qualité, peut, 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 peut amener des résultats. Maintenant, avoir sa méthode, si je vraiment en question, pourquoi pas Parce que pour moi, je pense qu'Arteta, je l'ai déjà dit et je le redirai mille une fois, n'a pas sa place sur le banc d'Arsenal qui... Qui, qui navite encore euh, à la dixième place aujourd'hui, peut-être même, euh, peut-être même la seconde partie du, ta du tableau. Donc, euh, non, je n'enterre pas, moi, n'entends pas Mourinho. Le, le constat est il, est, il est, clair pour tout le monde. Sa, sa méthode ne paye plus. Il n'est, il n'est plus le grand coach qu'il était de par, euh, de par ses nombreuses élections, les licenciements qui, qui s'enchaînent. Mais il a quand même un certain par, par, qui parle par 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 pour lui. Et, euh, et donc euh, j'espère je, euh, notamment le revoir bientôt parce que ça reste quand même un, un cause emblématique de, ces, euh, de ces, euh, ces dernières années
0: on parle notamment de la sélection du Portugal peut-être pour Mourinho alors tu l'as dit c'est un gagnant euh, à noter que Tottenham c'est la seule équipe avec laquelle il n'aura remporté donc aucun titre de loser à winner on va faire le saut pour Munich tout de suite les gars et un club que vous connaissez tous très bien puisque lui les trophées il les gagne Alors, deuxième point de débat sur nos transferts du jour. La nouvelle serait presque passée inaperçue, tellement l'actualité foot était chaude dernièrement. Mais l'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a annoncé vouloir quitter le club bavarois en fin de saison. Arrivé au Bayern en novembre 2019, tiens, tiens, comme un certain José Mourinho, il avait mené le club à un triplé en fin de saison, remportant la Ligue des champions, le championnat et la Coupe d'Allemagne, classique pour le Bayern Munich, vous me direz. Dans la foulée, le club a aussi gagné la Super Coupe Européenne, la Super Coupe d'Allemagne et le Mondial des Clubs. Donc, six titres en une année. Si je ne me trompe pas, Nilo, tu l'as d'ailleurs dit dans une de tes stats des semaines précédentes. Mais voilà, la relation avec son directeur sportif, Hassan Salihamidzic, un ancien du club, ben, s'est petit à petit dégradé. Il s'est fait éliminer cette année en quart de finale de la Ligue des Champions. Bon, il sera plus que probablement champion d'Allemagne dans les semaines à venir. Mais l'ancien joueur du Bayern partira donc en juin. Les gars, qui aura la lourde tâche de le remplacer Bon, ben
2: déjà, s'il part, lui voudrait partir. Mais de ce qu'on ce qu sait, c'est que le Bayern veut le conserver. Donc, euh, le Bayern va tout faire pour le conserver. Et si, euh, malheureusement, il n'y parviennent pas, et ben pour moi, euh, je vois trois cibles potentiels. Et je vais les citer euh, du plus probable au moins probable. Pour moi, le premier... Donc c'est euh, Julian Nagelsmann qui est actuellement le coach de, du RB Leipzig. Ensuite, en plan B, je pense que ce sera, ce serait Ralf Rangnick qui qu'on avait déjà cité dans de nos épisodes précédents, qui qui a été coach à à Schal, qui, qui a été le directeur sportif de, du RB Leipzig et qui est derrière justement en fait toute la structure de recrutement. De, de, de Leipzig, donc c'est le père du pressing qui a inspiré Jürgen Jor Klopp, euh, euh, Thomas Tuchel, euh, Nagelsmann, et qui aujourd'hui en fait est, euh, était justement très proche justement de, de, de coacher l'an passé l'an passé là Milan aussi. Donc c'est vraiment euh, un personnage il est atypique parce qu'il est vraiment entre donc le, le coach le coaching et donc le, tout ce qui est euh, directeur sportif et en plan 3 je pense que mais c'est quasi impossible. C'est ce serait Jurgen Klopp. Jurgen Klopp déjà parce que Liverpool, son aventure comme on en a parlé la semaine passée, c'est pas terminé. Et euh, à côté de ça, il lui aussi a son côté, son allégeance à Dortmund. Je sais pas s'il serait intéressé de rejoindre euh, le Bayern. Donc pour moi, je pense que la cible numéro un et le meilleur choix serait Julian Nagelsmann. Euh, il est jeune, innovant. Euh, il, il a fait ses, ses il fait ses preuves euh, depuis quelques années en Bundesliga, il est passé à Offenheim il a fait un très bon boulot, là il a Leipzig il, il fait un très bon boulot, ils sont ils sont deuxième euh, en Bundesliga et euh c'est un coach qui, qui, euh, qui améliore les joueurs, les, joueurs avec les, les joueurs qui coachent, donc c'est jeune, c'est innovant, un peu, comme, un peu à l'image de l'effectif du Bayern actuel, tout simplement, je trouve. Ça pourrait être un très bon match. Bon, il faut le rappeler, je crois qu'il a 34 ans, 34 ou 35, mais je pense 34 ans, donc c'est vraiment super jeune. Il y a deux ans déjà, quand Zidane quitte le Real Madrid, Pérez donc le président du Real, fait tout pour le fait tout pour le recruter à ce moment-là il se sont pas prêts de rejoindre la Casablanca donc il reste en Allemagne et rejoint Leipzig donc euh, tous les cadors européens tous les gros cadors sont intéressés par lui notamment Tottenham pour remplacer José Mourinho c'est la priorité de Tottenham aussi donc euh, cet été avec un départ un Zidane, je vois bien le Royal revenir de quelle la porte pour l'Anglishman je vois bien euh, Évidemment les sports qui, qui l'ont en priorité, mais je le vois rester en fait tout simplement au en, en Allemagne. Le step logique serait d'aller au Bayern, qui est évidemment donc un très grand club, le plus grand club d'Allemagne. Mais ça va lui permettre en fait tout simplement de, 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 de gagner des trophées, parce qu'il faut, faut se dire, peu importe le coach, le Bayern normalement est censé gagner la Bundesliga. S'assurer de remporter des trophées. Tout en s'enlevant la pression de coacher un Real Madrid ou de coacher un Tottenham où il, aura en fait, où il devrait faire des miracles parce qu'il n'a pas l'effectif, il n'a pas, pas, la, la, pas cette assurance de terminer dans le Big Four vu de la compétition en première ligue. Donc, pour moi, le, le, le choix numéro un du Bayern et le choix logique du Bayern serait donc. Euh, Julian Nagelsmann.
0: Julian Nagelsmann, 33 ans, donc pour la petite précision, comme quelqu'un d'autre qui a fêté son anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Nagelsmann en 1, Rangnick en 2, Klopp en 3. Laurent, est-ce que tu es d'accord avec ce top 3
1: Oui, je suis assez d'accord, malgré les rumeurs euh, du moment qui annoncent notamment euh, le coach euh, italien Massimo Allegri, euh, qui, serait, donc, euh, qui aurait été contacté. Euh, qui ont été donc contacté par euh, par le board pour euh, pour étudier la, la faisabilité, mais euh, je suis je suis pas convaincu parce que je pense que il faut que Coburn qu dominique il faudrait un coach allemand, un, un coach qui connaisse réellement euh, le, le football, la, la Bundesliga. Euh, je sais que par expérience, généralement tout ce qui est Ligue des Champions, ben, c'était Jupp Enkens, c'était Flick, euh, on a eu Ancelotti, ça pas été, il y a eu Pep Guardiola. Également, du coup, euh, je pense qu'il devrait rester, hein, rester sur le, sur le, le, le un coach allemand. Maintenant, club, c'est un petit peu compliqué. Nilo l'a bien dit avec la rivalité et l'allégeance qu'il a pour Dortmund. Le voir au, au Grand Bayern, pourquoi pas Après, rien n'est possible dans le, dans le football. Donc, pourquoi pas Pour moi, ce serait également un, un, un match, comme le dit si bien Nilo. Mais sinon, mis à part ça, je dire, il n'y a pas tellement de coachs que que je verrais euh, s'asseoir sur le, le banc du Bayern
0: ben surtout qu'au Bayern il y a une longue tradition d'ego surdimensionné et c'est aussi notamment ça qui amène aujourd'hui à cette situation parce qu'en soi si on prend les chiffres et tout simplement les résultats d'Antifle il y aurait pas vraiment de raison ni de le virer ni de le laisser partir d'ailleurs. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un désaccord profond avec euh, le directeur sportif Salia Midzic, qui nous amène à cette situation-ci. Euh, à noter que Flick a été d'une euh, grande classe en, en dénonçant justement les, les attaques dont fait preuve Salia Midzic et sa famille sur les réseaux sociaux depuis que ben, Flick a annoncé son départ, il a, il a précisé que malgré tout ce qu'il nous a opposé ces dernières semaines je cite euh, « ces attaques sont quelque chose que je désapprouve absolument ». Donc bon c'est quelqu'un euh, qui je pense a des principes mais qui euh, ne dépasse pas la ligne rouge. Il y a quelque chose de très intéressant de, dans ce que vous avez dit par rapport à Nagelsmann notamment ben c'est que oui c'est un entraîneur à la mode, c'est un, entra un entraîneur innovant et très jeune à l'image des joueurs que le Bayern affiche dans son 11 de base. Moi, ma question, c'est à 33 ans, n'est-ce pas trop tôt pour ce genre de profil, pour prendre le Bayern en main
2: Je laisse répondre euh, Laurent, parce que je sais que lui, justement, il, il accorde beaucoup d'importance à l'âge, à l'expérience et à la stature du club. Bah,
1: franchement, là, j'ai à prendre en compte, parce qu'on parle quand même du, du, du Bayern Munich. C'est une institution en, en Allemagne, c'est une institution en Europe. Et du coup, à 33 ans... C'était tout à fait légitime de se demander si un Engelsman a les épaules assez larges pour pouvoir justement euh, gérer ce Bayern de Munich.
2: Pour moi, je pense que, un peu comme on dit dans le foot, il n'y a pas d'âge dans le football quand tu es un joueur, pour citer mon petit Kylian Mbappé. <rire> non, mais pour, moi, je suis pro les, les, la nouvelle génération des coachs, les, les coachs jaunes. Mais, mais Engelsman, il faut quand même rappeler, c'est qu'il il a 33 ans. Mais ça fait deux ans qu'il a Leipzig. Avant ça, je pense qu'il commence à 26 ans à coacher euh, à Offenheim. Donc, c'est peut-être sa, sa, sa sixième ou septième saison pro. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment tout simplement la, la suite logique. De, parce qu'il a, il a fait Offenheim. Là, il a Leipzig depuis deux ans. Leipzig, il, 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 les fait, il sort l'an passé en Champions League contre, contre Paris. C'est qui qui sort Leipzig c'est Paris. C'est Paris, Paris, voilà, Paris, je pense. C'est Paris. Et c'est les ouais. quarts de finale. Hein. Donc toi. C'est les de le final, finale oui. Pour moi, il est prêt pour le Bayern. Surtout comme on dit, c'est un Bayern jeune. C'est un Bayern qui, euh, qui, 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 qui aspire à, à avoir les meilleurs jeunes joueurs d'Europe pour, pour, pour pouvoir dominer l'Europe sur, sur des années. Mais ce serait un, un, un move plus facile pour lui que d'aller... Par exemple, un Real Madrid ou même un Zinedine Zidane qui, malgré, comme on a dit, a tout gagné en tant que coach là-bas, est sous pression euh, chaque fois que ça ne va pas. Ou aller, par exemple, à Tottenham, qui le veulent aussi. Où... En fait, le Bayern, c'est la pression, mais c'est la pression dans son pays, dans... où il est déjà adoré et où il connaît déjà ses jeunes joueurs. Ce n'est pas trop tôt. C'est que oui, c'est juste, c'est un prodige. Il y a des prodiges, on va dire, en tant que joueur de foot. Il commence à jouer à 16 ans, 17 ans. Depuis qu'il a 26 ans, il est coach. Aujourd'hui, c'est sa 6 septième 7 saison. Et la suite logique, c'est un grand club. Et la, le grand club de son pays, c'est le Bayern Munich.
1: Bah, moi, je suis,
2: suis, suis d'accord
1: avec toi dans le sens où je n'en mets pas en, en cause les qualités de Nagasman. C'est plutôt le timing que je remets en question. Parce qu'à 33 ans, le, gérer le Bayern de Munich, ce n'est pas le même effectif que tu as à Leipzig. On te parle d'un Robert Lewandowski, il y a encore Muller qui sont là. -ce moi je, je me pose la question sur le fait de, de sa capacité à gérer le vestiaire également parce que tu, tu passes de, comme tu as bien dit du RB Leipzig au, au Bayern de Munich, c'est pas du tout la même chose et euh, à 33 ans est-ce qu'il a la capacité à le faire je ne sais pas je ne sais pas et, euh, je pense pour moi qu'il qu est encore un peu tôt qu'il devrait encore faire euh, quelques piges euh, au niveau où il est qui, euh, qui est, qui est qui est relativement qui est clairement bon et euh, j'ai plus l'impression qu'en prenant, qu qu prenant le Bayern maintenant, ça, pour, ça pourrait plutôt le desservir, s'il si, euh, si venait à échouer, qu'autre chose.
2: Je t'entends bien, mais c'est quoi échouer au Bayern C'est quoi C'est ne pas gagner la Ligue des champions Parce que le titre, il va le, il va le remporter avec le Bayern de Munich. Il, est deux, il a, il a Leipzig, il est deuxième. Tu lui donnes la meilleure équipe qui est première, il va, il va conserver le titre. Bah, en,
1: en principe, oui, mais c'est vrai que quand tu dis, c'est quoi échouer ben, euh, ben, par exemple, ne pas se qualifier pour, euh, pour les huitièmes et, et quart de finale, il ne pas être dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Je pense qu'il il euh, va se mettre une pression en début de carrière qu'il n'a pas besoin, hein, parce que c'est un bon coach pour moi, il a encore euh, il a énormément apporté au football et, et, comment dire, avoir cette, euh, cette tâche de pseudo-échec au Bayern, pour moi, ça pourrait plus le desservir qu'autre chose.
2: Et tu le verrais où, toi, ce, ce prochain next step avant un Bayern Munich je le vois Arsenal
1: encore un petit peu
2: il est aussi trop <rire> bah, jeune pour Arsenal
1: non pour Arsenal il n'est pas trop jeune pour moi Arsenal ça pourrait être le match dans le sens où il a déjà l'expérience il a déjà il a, il a, il a quelques accomplissements qui parlent pour lui en Ligue des Champions et euh, avec un, un effectif jeune ça pourrait matcher je pense juste que le, que le mettre dans un, un tout gros club comme le Bayern, comme le Real Madrid avec des stars à gérer et la pression en plus, pour moi, c'est compliqué. Et toi, toi, tu vois quoi
0: D'abord, je voudrais vous donner quelques petites précisions par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Première chose, euh, Andy Flick, dont on parle depuis le début, n'était que l'entraîneur adjoint de Nico Kovac. Donc, c'était le, le coach avant Andy Flick, c'était nico Kovac, qui n'avait lui que 48 ans. Donc c'était pas aussi jeune que Dangelsmann, mais c'était quand même fort jeune pour être à la tête du Bayern Munich et qui a été évincé assez rapidement après no notamment une lourde défaite contre l'Entrag Francfort 5-1. À ce moment-là, le Bayern n'était que quatrième ou cinquième de mémoire et il s'est rapidement fait, fait mettre dehors. Je pense que ce genre de scénario arrive plus facilement avec effectivement une personne qui a moins d'expérience, de, moins de bas goût et qui veut absolument imposer un style comme Niko Kovac le fait d'ailleurs euh, et le fait d'ailleurs avec brio à Monaco. Ça n'a pas fonctionné tout de suite mais maintenant que ça fonctionne, ça fonctionne bien mais ça prend du temps. Le problème c'est qu'au Bayern, on n'a pas le temps. donc Effectivement, je pense que l'âge a tout le moins l'expérience et la capacité à endosser euh, une certaine euh, pression au quotidien. C'est un facteur important. Deuxième chose, qu'on n'a pas encore euh, dit à nos auditeurs et c'est important. Flick est fondamentalement en désaccord avec euh, Salia Midzic mais il y a aussi l'appel de la sélection. N'oubliez pas que Joachim Le s'en ira après l'Euro et qu'il y a aussi probablement une place qui se libère, donc pour lui, à la tête de la sélection. Il y a notamment Lothar Mataos qui a dit que, qui a à moitié dévoilé, donc c'est un secret de polichinelle, que Flick prendra la tête de la sélection. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. La troisième chose, tu as cité Ralf Rangnick, Ralf Rangnick qui est effectivement sur les tablettes de pas mal de clubs, mais qui est quelqu'un qui demande les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs, il ne les aura pas au Bayern. Deuxième mmh. chose à savoir là-dedans, c'est que Schalke 04 qui est relégué, va tout reconstruire de A à Z et qu'ils misent sur lui. Ils l'ont déjà approché. Il y a un accord, euh, en tout cas oral, avec le club qui est le club de son cœur, pour prendre le rôle de directeur sportif et tout refondre de fond en comble pour remettre Schalke 04 mmh. sur la carte du foot européen. Donc, tout ça, ce sont des choses qui me font dire qu'effectivement, si je dois analyser euh, à froid comme ça, ma première intuition irait vers euh, Nangelsmann parce qu'effectivement, il est allemand, il est brillant, il travaille avec des jeunes joueurs, il a des idées, euh, il est innovateur, etc., je me demande si, effectivement, dans quelle mesure l'âge ne pourrait pas être un handicap, en tout cas à ce stade-ci. C'est une réflexion évidemment qu'on ouvre, on n'a pas le, la réponse à ça.
2: Comme on, dit, euh, comme on disait, Nengelsmann, est, il, il est dans le championnat depuis, euh, depuis quelques années. Et je pense qu'en arrivant au, au Bayern, même avec des Lewa qui ont le même âge que lui, ou un, un an de plus, je ne sais plus, ouais, 88 je pense, donc le même âge que lui, un Muller ou un, ou un, ou un, un Neuer, je pense qu'ils vont l'accueillir avec respect, parce qu'ils ont, ont joué contre ces équipes. Ils ont joué contre son Offenheim, ils ont perdu contre son Offenheim, ils ont joué contre son Leipzig, ils ont perdu contre son Leipzig. Donc, certes, l'âge, euh, c'est un critère, on va dire, euh, important, mais je pense que ce Bayern-là, ces joueurs du Bayern-là reconnaissent déjà le travail d'un Engelsman en Bundesliga.
0: Je pense que... En si on doit résumer tout en une phrase, l'âge est important, mais c'est l'expérience qui prime. Et dans ce cas-ci, il a énormément d'expérience et de charisme aussi pour mener une équipe comme le Bayern de Munich. On est arrivé au terme de nos 15 minutes. Julian Angelsmann donc à suivre pour peut-être reprendre le petit banc du Bayern Munich la saison prochaine. En tout cas, ça serait une très belle découverte et un très beau challenge pour lui, je pense, et pour euh, tous les supporters du foot en général. On va passer de Munich à Dortmund, il n'y a que quelques kilomètres, on fait ça rapidement. Alors, troisième point de discussion sur les transferts de l'été, 1m94, 20 ans, 102 buts en 150 matchs pro, élu Golden Boy de l'année 2020, J'imagine que vous voyez de qui je parle. Le colosse norvégien Erling Haaland a l'Europe à ses pieds. Son agent se permet même de rencontrer le Real et le Barça le même jour pour parler de son avenir. Alors, il semble acquis qu'il quittera le Borussia Dortmund en fin de saison. Mais pour aller où, les gars
2: Déjà, est-ce qu'il va partir Parce que est-ce qu'il va partir Je ne suis pas sûr à 100% qu'il va partir. Pour deux raisons. Déjà, sa première raison, c'est pour sa propre progression. Je pense qu'il est bien à Dortmund. Il sait qu'il arrive à Dortmund que depuis janvier 2020. 20 et que donc c'est donc c'est cette saison c'est seulement sa première vraie saison complète à Dortmund je, il a 20 ans je le vois je le vois bien rester une deuxième année sachant que l'été prochain donc l'été prochain il a une clause libératoire de 75 millions qui sera qui pourra être activée tandis que cet été euh, il n'y a pas de clause donc si un club le veut va devoir payer ce que Dortmund réclame ce qui est 150 millions ce qui n'est pas rien, en période Covid, pour le rappeler. Et il euh, et, et, et faut aussi rappeler que, que Dortmund, aujourd'hui, ce n'est pas un petit club financièrement. J'en sais quelque chose parce qu'en tant que fan de Mal United, l'an passé, on a voulu recruter J. Don Sancho et Dortmund avait prévenu United que Sancho, c'est 120 millions et pas un cent de moins et, euh, et qui ne qu comptait pas faire de, de, de prix Covid, pas faire de réduction Covid. Et c'est le message qui, qui a été... Euh, qui, qui est ressorti il y a quelques semaines au sujet de, de, de alain c'est que si, si, si quelqu'un veut Allende, ce sera 150 millions. Et si ce n'est pas 150 millions, ben Allende restera à Dortmund, pour des raisons tout simplement sportives, parce que, parce que tout simplement, c'est leur meilleur joueur aujourd'hui. En termes des chiffres, je vois mal quelqu'un l'acheter cet été, euh, mais si... Quelqu'un devait l'acheter. Je vois qu'une seule destination pour Erling Haaland, c'est Manchester City. Tout simplement pour, pour plusieurs raisons. City, cet été, ils perdent Sergio Aguero. Euh, donc, ils ont besoin d'un numéro 9 pour le remplacer. Euh, en termes de, 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 de chiffres, faut savoir, on sait très bien qui est Manchester City. Ils ont l'argent... Il y a l'allègement du, fi, du, du, du fair-play financier qui, qui, qui rentre en vigueur prochainement, qui, qui pourrait les permettre justement de faire ce genre de, de folie. Et euh, d'un point de vue plus personnel, son père, à Haaland a joué pour Manchester City. Donc, il euh, donc y a tous ces points font en sorte que s'ils si, si devait partir cet été, moi, je ne vois qu'une seule destination, c'est Manchester City. Mais, euh, mais c'est un grand mais parce que financièrement, ça va être difficile, je pense, de, de, pour les clubs d'aller mettre les montants réclamés par Dortmund, sachant que si tous mortent sur leur chic, dans 12 mois, ben, il y a une clause de 75 millions pour pouvoir l'acheter.
0: Effectivement, Alf Inge Alland, le père d'Erling de Alland, a porté le maillot des Citizens de 2000 à 2003. Il a disputé 38 matchs et il a remporté le championnat de D2 en 2002. Laurent, alors, rester pour progresser ou par manque d'argent, ou Manchester City, ou à une autre destination
1: ben pour le coup, je rejoins Nilo. Pour moi, Alain doit, euh, devrait rester euh, une pige ou, ou deux à Dortmund pour sa progression. Et pour moi, comme il a dit, c'est sa première saison pleine. Il faudrait éventuellement une année de confirmation, euh, saison de, durant laquelle il pourrait encore progresser. Et, euh, et oui, et la question, c'est s'il arrive à partir, c'est où qui serait capable actuellement de mettre euh, le, le billet euh, de, pour payer sa clause sa libératoire ah, et, euh, et quel club, dans quel club il y, la, il y aurait de la place pour lui bon. au vu de ses performances je pense que n'importe quelle équipe peut faire ou, de la place tous les cadors européens bien sûr pourraient faire de la place pour lui et rêveraient d'avoir un, un attaquant de, ce, de sa qualité on a, on a entendu que son, son agent son agent Véreux à ce qui paraît aurait été en contact avec euh, plusieurs clubs notamment le Real le Barça moi honnêtement je, le, je ne sais pas pourquoi mais je le verrais bien au Barça je verrais bien au, je verrai bien euh, du côté de la Catalogne parce que il y a clairement de la place. Le FC Barcelone est à la recherche d'un est orphelin d'un neuf depuis le départ de, de Suarez et pour moi ça pourrait également euh, lui permettre de de se confronter à un autre football, de de frotter, avec, de jouer avec Lionel Messi et de et pourquoi pas de d'exploser de, 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 son compteur but qui qui est déjà pas mal à son à son âge. Après. Euh, au vu de ses qualités, puisqu'il c'est quand même un colosse, on le rappelle, on a dit 1m94, 88 kg. Euh, il a clairement sa place aussi en Première Ligue Ou physiquement, je pense qu'il aura aucun mal à, à s'adapter. Euh, on a cité City, ouais, pourquoi pas
2: Chelsea, United,
1: ils sont tous sur lui. Maintenant, c'est vrai que les, les, les gros sont tous sur lui. Maintenant, je pense que ce, le, ce qui va déterminer le, la faisabilité... La faisabilité ou pas du transfert bah ce sera notamment bah, le, le côté financier et surtout ben bah, la garantie pour lui de de jouer actuellement à, à Chelsea il y a il y a Timo Werner qui euh, qui qui, qui pour moi n'est pas indiscutable et euh, <rire> qui n'est pas indiscutable Olivier Giroud qui en qui en fin qui qui est en fin de en fin de carrière on va dire et et Timmy Abraham qui n qui n'a pas encore réellement convaincu donc pourquoi pas à Chelsea Arsenal, je le vois, vois bah c'est clair que j'aimerais bien l'avoir, mais je le vois. Je ne, sais, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait le, le signer. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'Arsenal n'a plus signé de, de, de gros prospects que de, de son envergure. À, à United, ça casserait la progression d'un Rashford, d'un Greenwood, d'un Martial, qui pour moi sont, des, sont, sont déjà de très bons attaquants. Ouais,
2: c'est la cible numéro un d'United.
0: Et ça permettrait d'ailleurs des, des retrouvailles avec euh, Oleg Gunnar Solskjaer, avec lequel il a travaillé
2: à Mold, qui est le, le coach qui lui a donné sa, sa chance en équipe première. C'est lui qui l'a lancé et qui le veut absolument à United. Parce que United aussi, on a manque d'un numéro 9. Hein.
1: Ben C'est vrai que le, dans son rôle de pur neuf, Alain ferait du bien à de nombreuses équipes. Et, à, et comme tu l'as dit, pourquoi pas, l'histoire serait belle. Mais on va sûrement assister à un jeu de chaise médicale. Euh, qui serait, qui serait intéressant à voir, donc, des CTT. Mmh. Bah d'ailleurs comme tu l'as dit quel
0: géant européen a le plus besoin d'un avançant que le FC Barcelone probablement aucun donc effectivement ça pourrait être une piste vu qu'ils sont orphelins de, de Luis Suarez et que Martin Braithwaite n'a mis que deux buts en 24 matchs de Liga donc effectivement avec ce, son mètre 94 il amènerait une dimension physique et une présence dans la surface adverse dont, dont beaucoup de clubs mais notamment le Barça aurait bien besoin par les temps qui courent on a parlé de Chelsea de Timo Werner qui peine à convaincre ben, un peu comme José Mourinho j'ai pas envie de dire je l'avais dit mais je l'avais dit
2: euh... <rire> je l'avais dit et je tiens à préciser à ce moment-là je me suis dit tu, dit, tu, tu me rappelles tu m'as dit cet été tu vas voir Werner Werner il y a des grandes choses à ce qui ça réussisse pas Chelsea je t'ai dit mais non qu'est-ce que tu racontes non il est trop fort et tu m'as dit non je connais Chelsea et tu m'as c'était tous les neufs qui ont flopé et et ils floppent <rire>
0: Ben voilà, donc euh, si je vous donne des conseils Paris, vous savez euh, lesquels vous devez suivre, les miens ou ceux de Nilo. Alors, on a parlé de Manchester United, Sol chair et les retrouvailles de Mold. Moi, je vous mets deux autres prétendants sur la table parce qu'on en parle aussi beaucoup. Le Real, un énième coup de folie de Florentino Pérez, parce que Benzema a lui aussi l'âge qu'il a, c'est-à-dire 33 ans, tiens, tiens, Nilo. Ou le PSG. Avec un possible chassé croisé avec Kylian Mbappé qui pourrait notamment partir aussi cet été. Est-ce que c'est pas aussi deux pistes qui sont envisageables Et la Juve Et la Juve. Et la Juve. Un mais cas en fait, de
2: départ de <rire> Cristiano Ronaldo, bien sachant sûr, mais... que que Raiola, l'agent de l'agent de de, 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 de s'entend très bien étant italien avec la Juve.
0: Bien sûr. Mais là, si on suit les, les paroles de Laurent de la semaine passée et l'avis de nombreux de nos auditeurs, Cristiano Ronaldo ne doit pas partir de la Juve et il y restera. Donc, euh, il n'y aura pas de place pour Erling Haaland.
2: Mais pour moi, sinon, pour répondre à ta question, pour moi, oui. Comme on a dit, Erling Haaland, c'est la cible de toute une grosse écurie européenne. Euh, cet été, et probablement l'été prochain, s'il reste et qu'il y a cette clause libératoire de 75 millions, toute la planète football va l'activer. Euh, mais moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec Laurent en, en disant que... Pff, ou, Laurent et ou toi, comme quoi, en disant que je le verrais bien au Barça. Moi, je ne le vois pas au Barça du tout à l'Inde. Euh, que ce soit pour le style de jeu du Barça, ce n'est pas un gars qui... qui, 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 qui qui je pense qu'il qui, qui serait à 100% à l'aise dans la possession. Vous allez peut-être rire, hein, mais une équipe qui collerait parfaitement à son style de jeu, c'est Manchester United. Et parce que c'est une équipe justement qui, qui joue sur la contre-attaque et qui, 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 font, qui joue un peu sur leur côté physique. Et à l'Inde, à tout ça, même à City, où, que, où je l'annonce, je trouve que City, ce n'est pas spécialement son style de jeu. Ce n'est pas le style de jeu qui le mettrait en valeur. Le style de jeu, tellement, tellement que la c'est que il c'est que des fois, il y a Gabriel Jesus qui est, sol, qui, est, qui, est, qui est fit, ou Sergio Aguero, et Guardiola préfère aller jouer une demi-finale de Ligue des Champions sans attaquant, avec un faux neuf. Parce que voilà, mm -hmm. c'est sa philosophie. Donc, à, à Londres, même à City, je ne le vois pas spécialement. Moi, je le verrais plutôt au Real, parce que voilà, pour remplacer un Benzema. Et c'est un jeu un peu plus... Euh, certes, c'est un jeu... Euh, sur la possession, mais c'est un jeu un peu plus, euh, comment dire, euh, moins, euh, moins marqué que, que l'ADN euh, possession de balle tiki-taka d'un Barça. Donc moi, je le verrais bien au Real, mais pour revenir euh, aux déclarations de, de Perez, Mbappé à l'Inde sans Super League, Real, le Real Madrid ne peut pas se le permettre. Donc financièrement, bien que je pense que le Real… Voudrait l'avoir et que lui-même, je pense, de ce qu'on entend, sa préférence serait d'aller à Madrid. Financièrement, je ne pense pas que le Real puisse l'acheter ou même à Barça.
0: On a presque écoulé les 15 minutes. Bah, Laurent, du coup, toi, si tu devais donner un nom, ça serait lequel
2: euh, Pour moi,
1: j'ai envie de tenter le coup du, du Barça. Barça, parce que j'aimerais bien le, le, voir le Barça, parce que changer un petit peu, on a, bah, on a parlé longtemps du. On a vu longtemps le, le jeu du Barça, axé sur la possession, le fameux tiki Taka, qui pour moi n'est plus d'actualité. Le, le même le Barça a besoin actuellement d'un attaquant qui qui, qui est capable de prendre la profondeur, d'un attaquant capable de, de prendre des ballons de la tête, de conserver le ballon pour faire monter le bloc. Donc pour moi, j'aimerais bien le, le voir au Barça.
0: Et toi, Nilo, s'il fallait sortir un seul nom, ça
1: serait
2: lequel Je peux en sortir deux Non. Non Non. Euh... Hmm. Mais ça va être, ça, ça va aller à l'encontre de ce que ça. Que, pour ça, je veux, je veux C'est ça va aller à l'encontre de ce que je disais il y a, il y a cinq minutes.
0: Ça, c'est pas grave.
2: C est, c est, je pense que les seuls qui peuvent vraiment se le permettre, c'est City. Mais je pense que il y a de grandes chances à ce qui termine à ce qui termine à Chelsea. Pourquoi Parce que Chelsea, justement, comme on l'a dit, euh, il, Werner. Il ne satisfait pas, Giroud s'en va. Euh, comment il s'appelle euh, Voilà, Abraham partira probablement. Et, euh, et du coup, ben, ils, ils sont à la recherche d'un neuf. Tout, tout réel, comme toute la planète football le veut. Et on sait que, que notre cher ami euh, Roman euh, aime bien les, les grosses pépites. Donc, euh, il se peut qu'il qu aille à Chelsea.
0: Eh ben moi, très honnêtement, je n'avais pas du tout considéré la possibilité de Chelsea avant que tu la cites. Et effectivement... Plus il réfléchit, plus elle prend euh, forme et je pense qu'elle tient la route. Mais je reste convaincu, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que ça sera le Barça, euh, notamment parce que c'est un des deux clubs d'ailleurs qu'il a visité en premier et le fait est que vous savez comme moi que dans le football, c'est un peu comme euh, avec les clubs, on trouve toujours de l'argent pour les clubs. Eh bien, dans le football quand on veut trouver de l'argent pour un joueur en général on le trouve quitte à s'endetter pour euh, les 10 prochaines les 20 ou les 30 prochaines années c'est un des miracles du foot business c'est qu'on peut débloquer des fonds euh, un peu quand on veut et quand on pense que ça en vaut vraiment la peine et je crois que une des réflexions un peu comme avec Mbappé euh, ou Neymar en prenant Allant c'est plus qu'un joueur c'est un produit qui est jeune d'ailleurs et qui promet énormément et dont le prix de, de revente ne baissera pas avant un certain temps donc je crois que si on croise tous ces, tous ces éléments-là, Erling Haaland a beaucoup de chances de finir au, au, au Barça. Alors, ça fait 15 minutes, on est au Barça, on va rester au Barça, les gars. C'est une ville que vous connaissez bien, donc ne bougez pas tout de suite, on parle de Lionel Messi. Alors, quatrième point de discussion… Last but not least, le numéro 10 mythique du FC Barcelone. 772 matchs, 667 buts, 292 assists, 6 ballons d'or, 4 Ligue des Champions. Le tout en seulement mètre m. Lionel Messi était quasiment parti du FC Barcelone l'été dernier, avant de rester à contre-cœur et à la stupeur générale. Le scénario risque bien de se répéter cet été. Alors les gars, Messi restera ou restera pas
1: Bah Pour moi, il restera. Il restera, c'est son club de cœur. Je pense que la saison dernière, il a il a eu l'occasion de partir, s'il voulait réellement le, le faire et il n'a pas fait, je pense qu'il est resté parce qu'il voulait tout simplement que des choses changent dans son club et euh, pour ma part, il restera. Il restera, il, il a aucun intérêt à partir, il est il est bien, sa famille est bien installée. D'ailleurs, c'était une des raisons qui l'aurait euh, qui l'aurait poussé à rester justement parce que ses enfants et sa femme étaient euh, n'avaient pas à cœur de déménager notamment en Angleterre, vers, vers Manchester, où on l'envoyait notamment. Du coup, pour moi, Lionel Messi restera bel et bien en, en Catalogne. Il va renégocier son contrat et rester dans son club de cœur.
2: La question, c'est est-ce qu'il est -ce qu prolongera okay, bah, pff, Je pense que oui, il prolongera. Devrait-il prolonger Je pense que non. Pour, euh, ni pour lui ni pour le Barça mais je reviendrai à ça plus tard mais est-ce qu'il va prolonger oui je pense qu'il va prolonger pour aussi hein, je pense que pour les mêmes raisons qu'un Erling Haaland c'est que je pense que les gens oublient un peu euh, ou devraient plus penser en fait que, se rendre compte qu'actuellement le football comme la, toute l'économie vit une crise et se permettre d'acheter Lionel Messi, c'est quelque chose. Donc, euh, ah, il faut quand même Lionel préciser Messi, que le prix
0: d'achat est nul, hein, que ce serait que le salaire, entre guillemets, que le salaire.
2: C'est le salaire. Oui, évidemment, mais ça reste un, un gars qui juste euh, Son salaire a failli mettre son club euh, en faillite il y a quelques mois. Je pense qu'il touche combien Messi par an 45, 50 Dans ces eaux-là Un Lionel Messi qui vient dans ton club alors que gratuitement, tu le payes encore plus cher qu'il touche déjà au Barça et ça, euh, financièrement, c'est un coup pour tout, 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 tout gros qui en vaut la peine, probablement. Hein, mais bon, donc euh, moi, je pense que pour les... si Messi devait partir, il y a deux clubs. Moi, je vois deux clubs, City et Paris. Euh, City, parce que, voilà, il y a c est, c est le Barça bis, il y, a son coach, euh, il y a son coach Guardiola, il y a, il y a, le, il y a Soriano, et euh, il y a le board Barça, etc., etc. Et ils adoraient avoir Lionel Messi, mais là, mais actuellement, la priorité de City, je pense que c'est un Erling Haaland ou c'est un 9 pour remplacer Aguero qui part. Et, et je vois mal City se positionner sur Messi euh, avec, euh, avec l'éclosion de, de, du petit Phil Fodon et ce genre de choses. Et donc, le deuxième club, je verrais un Paris. Mais Paris, je pense que c'est possible, mais ça dépendra de, de, de Mbappé. Si Mbappé décide, par exemple, officiellement de ne pas prolonger avec Paris et qu'il ait vendu cet été, je pense qu'à ce moment-là, Paris pourrait se positionner sur, sur, sur un Messi, sachant que c'est dans leur optique de toujours avoir le, le, les meilleurs joueurs, et on sait aussi que, donc, que Messi et Neymar aimeraient rejouer ensemble, et, et je pense que ça pourrait se faire, mais au final, est-ce que ça va se faire Je ne pense pas. S'il avait voulu partir, il serait parti déjà il y a plusieurs années, je pense aussi que son, le, le plus gros problème que Messi avait, c'est... C'est avec le management de, de Bartomeu, qui n'est plus là aujourd'hui. C'est Laporta qui revient, Laporta avec qui il s'entend bien, euh, qui est prêt à faire des efforts pour, euh, pour le conserver. Donc si Messi prolonge le Barça, il va devoir baisser son salaire. Parce que financièrement, le Barça, comme on sait, c'est financièrement une catastrophe. Le club ne peut pas se permettre de refaire sur trois ans, un contrat à Messi avec les termes actuels. Donc, s'il si prolonge le Barça, ce sera avec un, une baisse de salaire. Et ce n'est pas ça le plus grand problème. Que la, son plus, le plus grand problème de Messi, c'est qu'il veut une équipe compétitive. Il a 34 ans bientôt, il veut gagner la Ligue des Champions encore une fois. Et, et du coup, le Barça est en train de travailler actuellement pour, pour lui permettre d'avoir cette équipe compétitive. Euh, on parle notamment de Erling Haaland, ou en plan B, Sergio Aguero qui est un de ses meilleurs amis. Et, euh, et donc, ça, moi, je pense que ça, ça, va, ça va jouer à ça. Il va, il va un peu voir, euh, d'ici quelques semaines, euh, où est-ce que les promesses de, de, de son président en sont en termes de recrues. Et s'il si voit que le club va... Va, va, va investir pour lui offrir une équipe compétitive, il restera. Mais
0: justement, est-ce que ce n'est pas cet argument-là, c'est-à-dire l'argument financier, qui pourrait donner du corps à la piste du Paris Saint-Germain Et ce, pour plusieurs raisons, je m'explique. Notamment parce que Messi devrait baisser son salaire, tu l'as dit. Deuxièmement, parce que s'il y a un club qui a la puissance financière nécessaire pour le payer, en tout cas en termes de salaire et même en termes de prime de signature, parce qu'il devra aussi signer une prime de signature, c'est bien le Paris Saint-Germain. Il y a aussi, tu l'as dit, bah, le facteur Neymar, Neymar qui est encore en, en Ligue des Champions, avait annoncé après une victoire, je pense d'ailleurs, contre Manchester United, euh, bah que, que c'est ce qu'il voulait le plus, c'était reprendre du plaisir avec Messi, que ça pouvait être n'importe où, que ça ne lui posait aucun problème, mais mmh. qu'il voulait rejouer avec lui et qu'il fallait le faire dès l'année prochaine. Donc, il y a quand même pas mal de signaux qui enverraient euh, Messi au PSG. D'autant plus que, dernièrement, il y a une rumeur qui enfle de plus en plus, c'est la rumeur Agüero, aussi, au PSG, qui, euh, qui aurait annoncé, euh, à un moment en off, euh, s'installer à Paris l'année prochaine. Vous imaginez une attaque Messi, Agüero, Neymar, au PSG, avec, du coup, en plus dans l'équation, la possibilité de revendre Kylian Mbappé à prix d'or et de pouvoir assumer euh, ces, ces trois joueurs-là.
2: Ouais, et comme, comme tu as dit... À, euh, tu tu vends Mbappé, tu as de l'argent et tout à l'heure, j'ai cité, il ne faut pas oublier, c'est que le que, la, que le fair play va être allégé. Donc, euh, ce ne sera plus un problème de se permettre pour un City ou un Paris d'assumer le salaire d'un Messi. Et quelque chose que je n'ai que pas dit, c'est qu'en plus de jouer avec un Neymar à Paris, Messi s'il va à Paris, il rejoint une équipe plus compétitive que son Barça actuel. Donc, Paris lui offre lui offrirait un gros salaire, son salaire, si pas le plus gros salaire, mais aussi immédiatement une équipe qui est super compétitive. C'est possible qu'il parte, mais c'est un joueur euh, sentimental, mais si. C est, c est, son Barça, il a eu l'occasion de le quitter à maintes reprises. Aujourd'hui, le quitter, alors que le club a besoin de lui, je ne sais pas s'il il aura le cran de le faire. Je parle de cran, parce qu'il faut quand même du cran de le faire. Et euh, pour revenir à ce que je disais, est-ce que le Barça devrait... Est-ce que bar le Barça et le Messi et Messi le Messi <rire> Autant pour moi. Est-ce que le Barça et Messi devraient euh, mettre un terme à leur relation d'amour Pour moi oui, parce que le Barça s'enlèverait une épine du pied. Je sais, j'entends déjà tout le monde me dire oui mais après tu dis que le Lazio doit se séparer de Cristiano, tu me dis tu, leur, tu dis que le Barça doit se séparer de Messi. Mais oui, aujourd'hui financièrement garder Messi c'est tu peux pas garder Messi et reconstruire ton Barça
1: ben, Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi, ben, déjà sportivement, Messi, à 34 ans, euh, on sait qu'il est, qu qu est bien dans, dans son cocon catalan. Le voir évoluer dans un autre environnement, je ne sais pas ce que donnerait Lionel Messi ailleurs. En Ligue 1, pourquoi pas. En Première Ligue, je ne le vois clairement pas. Et puis, euh, moi, la, en ce qui concerne notamment, c'est euh, le coup de Lionel Messi au Barça, ben il peut être compensé par le départ d'un de joueur. On parle notamment il y a notamment Antoine Griezmann qui qui est toujours au Barça, qui coûte cher également et qui pour moi si le Barça le vend, ils auront déjà une partie des fonds pour pouvoir assumer notamment le salaire de Lionel Messi et voir de nouvelles recrues. Il y a un Ousmane Dembélé qui pour moi bon, ne devrait pas partir mais s'ils arrivent à vendre imaginons qu'ils arrivent à vendre Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann le Barça aura largement les, les, les fonds d'assumer Lionel Messi euh, et, et un, un recrutement qui sera, qui sera ambitieux. Mais à
0: long terme, est-ce que c'est vraiment très intelligent de vendre Griezmann et Dembélé pour garder Messi, qui n'a plus que une voire deux années sous la, sous la pédale C'est une question que je pose.
1: Non, la question se, se pose. Et, euh, je pense, pense qu'il finira sa carrière euh, au, au Barça, ou bien il, il ne quittera pas à 34 ans euh, le Barça pour aller relever un challenge euh, à l'étranger ce n'est pas dans, dans sa nature comme on a, vu, on a vu ces dernières années surtout avec l'épisode de l'année de dernière, il avait une clause qu'il qu aurait, qu aurait juste euh, pu activer en juin pour euh, pouvoir partir librement il ne l'a pas fait, pour moi ça, ça veut tout dire, il est attaché à son club c'est le le club où il a encore, de, pour moi il a encore énormément à donner au football, on, a, on, on parle d'un an mais allez, Messi, pour moi, il a encore 2-3 ans à très haut niveau. Donc, ce serait encore un, un, un atout pour le FC Barcelone qui pourrait accompagner notamment la, la jeunesse. La jeunesse, puisqu'il y a des, des, des bons joueurs tels que Pedri, Arojo, euh, Mingueza qui arrivent, et, et, etc. Et, et Ansu, Fati, Ansu Fati qui est blessé actuellement. Et euh, pour moi, Lionel Messi peut effectivement faire, faire la transition avec cette nouvelle génération. Le Barça, le Barça, malgré son coup, n'a pas intérêt à, à s'en débarrasser. Je pense que c'est le, le dernier euh, joueur qui incarne réellement euh, l'identité du, du FC Barcelone. Je ne vais pas compter un Gérard Piquet ou un Sergio Bousquet, qui pour moi sont, sont clairement finis. Mais Lionel Messi, a encore des beaux jours devant lui, au FC Barcelone, selon moi. Il
0: ne faut pas oublier, dans ce que tu as dit, que c'est aussi euh, l'ancien président Bartomeu qui n'a pas euh, respecté sa parole et qui ne l'a pas laissé partir. Parce que oui, il est sentimental. Oui, je pense qu'il a du mal à partir et que ce n'est pas quelqu'un qui met un couteau dans le dos. Certainement pas du club qu'il a vu grandir et faire toute sa carrière. Mais on l'a d'une certaine manière, retenu contre son gré. Il aurait pu aller euh, au tribunal, il aurait pu s'opposer légalement, mais il ne l'a pas fait. Euh, mais du coup, tournons la question autrement. Est-ce que ça, ça ne serait pas fondamentalement un gâchis de ne pas le
2: voir ailleurs qu'au FC Barcelone, un jour pareil Gâchis, oui ou non. En tout cas, ce serait pour, plutôt pour les, les, ceux qui débattent de, de, de savoir qui est le GOAT entre Cristiano et Messi parce que Cristiano aura fait la, aura prouvé que ça soit en Angleterre, en Espagne, et maintenant en Italie, que voilà, c'est le meilleur partout. Laurent a dit et en, et en sélection. sélection, Laurent a dit que il s'attend pas à ce que Messi euh, puisse euh, euh, le faire euh, dans, à une soirée à Stoke, comme, on, comme il y a l'expression en Angleterre. Donc moi, je pense que Messi ailleurs, partout, il s'imposerait. On a, moi, je suis sûr qu'il arrive euh, en, en Première Ligue, il leur apprend le foot de nouveau. Il va Partout, il s'imposerait. Mais va-t-il le faire Je ne pense pas. Parce que comme on l'a dit, c'est un gars qui… Après, moi, je vis à Barcelone. Je peux comprendre que quand tu, tu, tu vis dans, à Barcelone et que tu joues pour le Barça, tu n'as pas envie de partir. Surtout quand tu joues dans un, dans un club qui est compétitif. Donc, je comprends aussi qu'il n'a jamais eu l'envie de partir. Euh, mais le Barça veut le conserver aussi, ça il faut le dire. Hein. Le Barça veut le conserver, là on lui offre trois ans de contrat. Certes, on, on lui demande de baisser son salaire, mais on parle d'un contrat à vie. Euh, il resterait au Barça en tant que joueur, il baisse son salaire, mais ce serait sur 15-20 ans où il continuera à, à toucher euh, une rémunération du club. Mais euh, est-ce que ce serait dommage de ne pas l'avoir vu ailleurs oui et non, c'est dommage de ne pas avoir vu Totti euh, au Real de Madrid, mais, mais les romains et les amoureux du football sont bien contents de l'avoir vu qu'à Rome, comme Steven Gerrard. As vu Cassano. Et, voilà, comme Steven <rire> à Liverpool ou, euh, ou Ryan Giggs euh, à, à Manchester. Donc nous, les, les, les vieux, en tant que vieux un peu, je, ça me dérangerait pas de le voir rester toute sa carrière au Barça. Eh ben moi je suis plutôt pas d'accord avec vous, là, pour le coup. C'est-à-dire que j'ai la profonde
0: conviction qu'au final, il va rester, mais j'ai envie de rêver. J'ai envie, de justement, d'être utopiste. Et euh, déjà, l'année passée, j'étais quasiment certain qu'il allait partir. Là, je le suis limite encore plus pour plein de raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire notamment le manque de challenge peut-être sportif que le Barça offre dernièrement. Et si effectivement, il y a tous ces problèmes d'argent et qu'il n'y a pas un attaquant, notamment de classe mondiale Sting à Still Island, qui débarque, euh, ben Messi, j'ai l'impression qu'il va traîner son spleen finalement avec ce Barça qui n'est pas capable de gagner des grands titres, en tout cas à mon humble avis euh, au jour d'aujourd'hui, face à la concurrence ou peut-être en tout cas des titres internationaux. Au niveau national, c'est peut-être autre chose, quoique... Euh, je le vois bien rejoindre le PSG je vois bien des grands mouvements de la part du PSG cet été notamment euh, un jeu de chaises musicale euh, avec, euh, avec Mbappé et j'ai l'intime conviction qu'on qu va revoir un duo Neymar-Messi je ne pense pas que ça soit faisable euh, d'un point de vue financier en, en, au Barça donc je crois que ça se fera ou en tout cas j'ai la faiblesse de croire que ça se fera du côté du PSG peut-être même avec euh, la surprise du chef et l'arrivée de Kun Aguero. et je pense très honnêtement même si j'ai mes réserves sur ce type de, de manœuvre et sur ce type de construction d'équipe, que ça pourrait être un vrai beau moment et que ça pourrait donner lieu à des, des, des beaux affrontements, à des belles soirées européennes notamment et à un trio euh, bah, de feu et imprévisible de euh, trois gars pleins de talent et qui s'apprécient les uns les autres. C'est en tout cas dans l'ADN du PSG et ça m'étonnerait pas qu'ils essayent de recréer euh, une forme de Galactique euh, mais à Paris. Bon, évidemment, tout ça au conditionnel et à confirmer, mais à tenir à l'œil parce que je crois savoir qu'en France, euh, les, les rumeurs vont bon train et qu'elles ont plus que le statut de simples rumeurs. On est arrivé à la fin du quatrième point, les gars. Bah, tout de suite, comme d'habitude, on va passer aux trois points d'actu de la semaine écoulée. Alors, c'est l'heure des trois points d'actu de la semaine écoulée, de trois points d'information importantes qu'il ne fallait pas rater. Et il y en a eu énormément cette semaine. Donc, on va un petit peu tricher et on va en donner plusieurs. À commencer par les stats de la semaine, Laurent. Quelles étaient les stats à retenir cette semaine
1: Alors, cette semaine, on avait plusieurs stats, comme tu l'as signalé. La première stat, nous vient de, de, de Tottenham, qui s'est donc séparée de José Mourinho et qui a donc mis sur le banc un certain... Ryan Mason. Ryan Mason, 29 ans, est le coach le plus jeune de l'histoire de la Premier League.
0: Très bien. Effectivement, Ryan Mason qui a joué bah, du coup, directement une finale et qui l'a perdu, puisque c'était aujourd'hui la finale de la League Cup, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nilo, et qu'ils se sont inclinés à, par un but à zéro, un but tardif, notamment sur un assist de Kevin De Bruyne, qui est de retour, et ça, c'est une très bonne nouvelle.
2: Et, euh, et moi, si je peux juste rajouter, sur, euh, vu qu'on parle de Tottenham, euh, J'ai un beau chiffre aussi, en parlant de stade de chiffres, c'est le chiffre 91. Est-ce que ça vous dit quelque chose
1: Pas directement, non.
2: Voilà, c'est 91, 91 millions. Ça vous, dit, ça vous dit encore plus quelque chose ou pas
0: Ah, c'est la somme que tu me dois, non
2: <rire> Ça dit quelque chose, Laurent, 91 millions
1: ben, c'est ces transferts, indemnités, quelque chose dans le voilà. Moment. En
2: fait, c'est la prime, c'est le montant total des primes de licenciement que José Mourinho a, a reçu de ces trois derniers clubs, donc Chelsea, Manchester United et Tottenham Hotspur. Donc Mourinho, en, en se faisant virer donc de ces trois clubs, a amassé 91 millions d'euros. Juste ça. <rire> Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est bien de se faire
0: ah oui, c'est ça. C'est plutôt agréable de se faire virer quand on s'appelle José Mourinho. Euh, alors Laurent,
1: l'autre stat de la semaine, c'était quoi Alors la, la, la seconde stat de la semaine, c'est le trio mané Salah, Firmino qui a dépassé la barre des 300 buts pour Liverpool. Euh, donc lundi dernier, ils sont notamment à 301 avec le dernier but de, de Mohamed Salah.
0: Effectivement, le trio de Liverpool qui continue de faire des, des ravages. Mais ne l'oublie pas, Nilo, tu nous que nous l'avais annoncé la semaine passée. Liverpool doit finir dans le top 4. et pour l'instant, il continue de perdre des points.
2: Ouais, il continue de perdre des points. Mais bon, il reste cinq journées. Ils sont à quoi Quatre points, je pense. Quatre points, hein donc c'est faisable. Je garde espoir.
0: Très bien, c'est bien l'espoir <rire> fait vivre. Alors, on passe tout de suite à l'actu de la semaine avec toi, Nilo. Aux actus de la semaine plutôt.
2: Oui, aux actus parce que j'en ai plusieurs. Bon, la première, c'est que ça concerne l'euro. On en avait parlé dans notre épisode Euro 2020 plus +1. Euh, mm -hmm. Donc euh, on a appris en fait tout simplement cette semaine, on a eu la confirmation des stades qui, qui, qui accueilleront l'Euro. Et dans cette confirmation, on a appris que Bilbao, donc la ville de Bilbao et de Dublin, n'accueilleront donc pas de match de l'Euro cet été. Et du coup, c'est donc Bilbao et Dublin qui n'accueilleront pas, comme j'expliquais je, euh, l'Euro. Et l'UEFA a décidé de remplacer ces deux villes par Saint-Pétersbourg à la place de Dublin et Séville à la place de, euh, de Bilbao. Il y a encore un petit doute concernant Munich, qui sera la, 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 la ville qui accueillera le premier match de l'équipe de France. Pour l'instant, Munich est conservée.
0: Tout à fait, c'était important de le préciser pour tenir à jour notre dossier Euro 2020 plus 1. L'Euro qui approche de plus en plus, c'est une des, des nouvelles réjouissantes pour les diables. C'est donc le retour de Kevin De Bruyne, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, L'autre actu de la semaine, Nilo, c'était quoi
2: L'autre actu de la semaine concerne donc notre très chère Super League, qui, comme tu l'as dit, euh, a été tué dans l'œuf. Mais, mais d'un point de vue officiel, malgré le retrait de la, de la majorité des, des clubs fondateurs, il y en a quatre euh, qui, qui, qui sont toujours dans la Super League et qui revendiquent euh, qui, qui ne veulent pas abandonner le, le combat. C'est le Real Madrid, c'est le Barça, c'est la Juve et c'est là, Milan. Et, euh, et donc, euh, le président de l'UEFA, qui est Alexandre Seferin, leur a fait savoir que... Ils doivent décider en fait si c'est des clubs de Super League ou de Ligue des Champions, car si c'est des clubs de Super League, ils ne pourront pas participer à la Ligue des Champions. Et finalement, la dernière actu de la semaine, ça concerne le match qui s'est qui joué tout à l'heure, la finale de la Carabao Cup, qui opposait oui. donc euh, Manchester City de Kevin De Bruyne à, au Tottenham Hotspur de, de Toby Aldo World, et euh, qui, comme tu l'as dit, a vu s'imposer les citizens. Mais les citizens sont imposés ce soir et remportent pour la quatrième saison consécutive cette compétition. Donc 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et maintenant 2020-2021. C'est leur coupe.
0: Très bien, le chiffre 4. Ah, Très bien, ça fait un trophée en plus pour euh, ton poulain Phil <rire> Exactement, Exactement, ça, tu fais bien ouais. de le préciser. Et le chiffre 4 qui est mis à l'honneur aujourd'hui, 4 points de débat. Quatre titres en League Cup pour Manchester City. Moi, je vais vous parler du match à suivre cette semaine et il s'agit aussi du chiffre 4. Combien y a-t-il de points de différence entre Liverpool et la première place qualificative en Ligue des Champions Nilo 4 4 points exactement et devine contre qui joue Liverpool la semaine prochaine
2: Man United
0: exactement donc pour moi le match à suivre la semaine prochaine c'est à dire le dimanche 2 mai ça sera Manchester United Liverpool à 17h30 un choc évidemment un classique anglais dont Nilo saura vous parler mieux que moi la semaine prochaine en fonction du résultat bien sûr on verra s'il sera là ou pas à choisir Nilo une victoire de United ou gagner ton pari ouf
2: euh, <rire> euh, victoire du United j'ai une petite stat hein, c'est que, que depuis que Jurgen Klopp est à Liverpool donc depuis 2015, octobre 2015 il n'a jamais remporté une rencontre à Old Trafford et le match se jouera à Old Trafford donc je vois après oui hein, c'est possible qu'ils viennent et qu'ils tapent Manchester United mais bon pour l'instant l'histoire nous laisse croire qu'ils ne s'en sortiront pas avec une victoire surtout avec la état de forme actuelle
0: Très bien, ben tenez du coup à l'œil nos réseaux sociaux, on va peut-être faire un petit conseil Paris pour ce match la semaine prochaine. Euh, ben C'était les 3, 5, 6, 7 points d'actu et d'informations importantes de la semaine. Ne bougez pas parce que tout de suite, on passe au quiz.